0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Vielleicht kennst du ja auch diese Zweifel, diese Ängste, die man manchmal im Business so hat. Zum Beispiel, oh, bin ich überhaupt gut genug? Bin ich Expertin genug? Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Wo fange ich überhaupt an? Wie finde ich denn überhaupt ein Thema, zu dem ich ein Business aufbauen könnte oder einen Online-Kurs erstellen könnte? Ich habe mir für die heutige Podcast-Folge eine Expertin ins Boot geholt, und zwar die Christine Woltmann. Christine wird dir heute ganz viel dazu erzählen, wie du deine Zweifel, deine Ängste endlich überwinden kannst und wie du ja auch mit so einer Leichtigkeit in dein Business startest. Viel Spaß! Ich bin Caroline Preuß und habe meinen hobby -Blog in ein Millionen-Business verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du digital sichtbar wirst und dir dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen, also go for it! Hi liebe Christine, herzlich willkommen in meinem Podcast. Willst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du, wo findet man dich im Internet, was machst du?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und quasi gerne. unser Doppel. Yes. Ich bin Christine Woltmann, ich bin Holistic Business Coach. Also ich habe mich auf den Bereich Business Coaching spezialisiert, aber vor allem das ganzheitlich anzugehen was für mich bedeutet, eben nicht nur klassische Strategien äh, zu machen oder Strategiearbeit zu machen, sondern eben auch äh, in Themen wie Mindset einzutauchen, Energiearbeit und so weiter, um wirklich Unternehmerinnen auch ganzheitlich begleiten zu können, von der ersten Idee für ihr Business äh, bis hin wirklich zu ja einem ganz, ganz erfolgreichen, erfüllenden Traumbusiness. Und ähm, ja, mich findet man natürlich unter meinem Namen, Christine Woltmann, aber eben auch, ja, auf, auf einen Kanälen,
0: die so yes. denkbar sind, Instagram, Facebook und so weiter. Wir verlinken deine Kanäle gleich mal in den Podcast-Show-Notes in der Beschreibung. Und du hast es ja auch gerade angesprochen, ich bin ja auch bei dir im Podcast zu Gast mhm. mit Instagram-Sichtbarkeitsstrategien. Das heißt, die Folge verlinken wir auch. Alle mal gerne reinhören. Wir wollen ja heute so ein bisschen über das Thema Gründung, einfach mal anfangen, Themenfindung, Selbstzweifel, Imposter-Syndrom sprechen, wo du bestimmt ganz viel dazu erzählen kannst. Willst du mal anfangen, wie bist du mit deinem Business gestartet? Wie sah so dein Weg aus?
1: Ja, total gern. Das ist ja auch ein super spannendes Thema für die, die auch gerade am Anfang stehen oder schon mal losgelaufen sind. Also ich ähm, bin in, ich sag mal, in die Online-Business-Welt schon 2012 ähm, eingestiegen. Damals mit einem eigenen Blog, ähm, was für mich aber damals eher so ein, ja, ein bisschen Hobby war. Es war aber auch äh, hat sich größer aufgebaut als damals gedacht. Aber es waren erst mal so die Anfänge, bis ich dann ähm, ja, 2017 wirklich entschieden habe. Ähm, nee, jetzt will ich das richtig machen. Ich ähm, habe mein Coaching-Business gegründet. Und habe mit meinem Podcast damals angefangen. Das heißt, ich hatte natürlich cool. schon eine gewisse Erfahrungen. Ich hatte auch schon eine gewisse Community im Hintergrund aufgebaut. Habe mich aber auch entschieden, einfach ne, da das Thema im Grunde um, aufs Coaching zu drehen, mich darauf zu spezialisieren, weil ich im Background eben auch diverse um, Fortbildungen gemacht habe diesbezüglich. Und um, genau 2017 bin ich dann mit dem Podcast gestartet. Und habe dann äh, losgelegt, auch erstmal, ne, so wie man es klassisch erstmal <lacht> macht, so One-on-One-Coaching, das war auch ja. mein Einstieg. Ähm, habe dann aber auch schnell gemerkt, nee, Online-Business möchte ein bisschen anders haben, soll ja auch dafür sorgen, dass ich zeitlich flexibler bin. Und ähm, ich habe das damals auch noch neben meinem Job gemacht. Also das war noch ein Vollzeitjob und ich habe das gemacht. Ähm, das heißt, das musste auch relativ schlank sein. Und so bin ich halt auch relativ schnell dazu übergegangen, ähm, meinen ersten Kurs zu entwickeln. Und ähm, habe den dann äh, Ende des Jahres zum Beispiel gelauncht ähm, und habe das dann immer weiter auch aufgebaut, bis ich dann ähm, ne, meine Stunden einfach runtergefahren habe in meinem ähm, Vollzeitjob und irgendwann dann gesagt habe, so jetzt reicht's. Also das war schon so eine Übergangsphase mhm. von, von einem knappen Jahr, bis ich dann tatsächlich voll
0: drin war. Ach, spannend. Darf ich dich aus Interesse fragen? Weil ich hatte ja auch mit einem Blog angefangen, mit einem DIY-Bastel-Blog. Was war ja. dein Blog? Was war dein Thema? Also eTrainLove, wie ist mein Thema, den gibt es auch immer noch, den Blog, ähm,
1: aber also, das, ich habe mit gesunder Ernährung und Fitness sozusagen angefangen, bin Ach, da auch immer mehr so in die Persönlichkeitsentwicklungsthemen dann gekommen, bis ich immer gesagt habe, ne, so das äh, Zwei-Ski nicht zu fahren macht keinen Sinn, <lacht> ich gehe jetzt wirklich ja. über und spreche tatsächlich mehr ne, über, ja, im Grunde auch damals erstmal so ganz normal Persönlichkeitsentwicklungscoaching, also ich habe als Live-Coach quasi auch gestartet und bin dann aber immer mehr ins Business-Coaching rübergegangen.
0: Was würdest du denn jemandem empfehlen, der jetzt irgendwie sagt, ich bin vielleicht noch angestellt, ich habe irgendwie noch ganz viele Kunden oder was weiß ich, ich mache aber was, was mich nicht erfüllt. Mhm. Was wären da so die ersten Schritte, um sich selbstständig zu machen, um sich ein Online-Business aufzubauen? Ne? ja. Also
1: das allererste, was ich mal das Wichtigste finde, ist, ähm, ich glaube, bei jedem muss es eine gewisse Leidensphase geben. Das klingt jetzt ja. immer ein bisschen hart, ja. aber ähm, wir Menschen entwickeln uns nur weiter, entweder durch Inspiration oder durch Frust. Und Inspiration ist meines immer sehr schön, führt dann aber doch nicht dazu, den Sprung zu machen. Das heißt, wir brauchen doch erstmal eine gewisse Phase, wo wir irgendwie frustriert sind oder wo wir ne, unglücklich sind, bis dann viele dann sagen, okay, jetzt reicht jetzt verändere ich was. Also an diesem Punkt muss man tatsächlich auch kommen. Und ich glaube, das ist auch einfach extrem wichtig, auch wenn es jetzt komisch klingt. Ne? Aber das mhm. ist so dass die Grundeinstellung auch dafür, weil man dann auch eben die Motivation bekommt, das zu tun. Ähm, und dann kommt natürlich die große Klarheit, ja, was will ich eigentlich machen? Also, äh, ja. Selbstständigkeit für mich ist oft auch so, so ein bisschen scheint immer so ein Trend zu sein, weil es auch von, ein, äh, von außen immer so einfach aussieht, ne? So, ja. ja, Caro ist ja super erfolgreich <lacht> oder Christine ist jetzt super erfolgreich, mache ich jetzt auch. Ähm, so in dem Sinne. Ist es ja, ne, so ist es ja nicht, das wissen wir ja beide, haben uns ja eben auch kurz im Vorgespräch drüber unterhalten. Ja. Ähm, und das ist eben wichtig, ähm, wirklich die Klarheit zu haben, was mache ich, was ist auch meine Vision dahinter, also wirklich auch ein, einen größeren Plan zu haben, um dann ähm, wirklich auch mit was Gezieltem losstarten zu können, sich das entsprechende Know-how anzueignen und so weiter und so fort. Also, diese ne, erst Frustphase würde ich es mal nennen, mhm. dann wirklich so diese Klarheitsphase und dann tatsächlich auch zu sagen, okay, jetzt geht's los nach vorn, ich fange jetzt an, beziehungsweise vielleicht brauche ich noch ein bisschen Know-how und dann gehe ich aber auch los an der Stelle.
0: Was würdest du empfehlen, ähm, wie bekommt man, okay, Frustphase, glaube ich, haben wir alle, hatte ich auch und es haben, <lacht> glaube ich, viele in meiner Community, aber nach dieser Frustphase, glaube ich, dass es ganz vielen schwerfällt, so eine Klarheit zu bekommen. Gerade jetzt, ich hatte vor kurzem eine Umfrage gemacht, ähm, wo es darum geht, ähm, was ist dein Problem in Bezug auf einen Online-Kurs zu erstellen. Ganz viele haben gesagt, ich weiß nicht, wo ich starten soll, ich weiß nicht, zu welchem Thema ich da überhaupt starten mhm. soll. Was kannst du oder was wären so deine Tipps, wie man da eine Klarheit für sich findet und einfach mhm. dann mal mit was anfängt?
1: Ja, also das Ding ist, dass viele ja immer denken, ich nehme das, was ich gut kann und mache dann daraus irgendwie ein Business. Das heißt, irgendwie bleiben sie dann vielleicht sogar irgendwie in ihrer Branche oder denken so erstmal in diesem Bereich. Und das finde ich, ist erstmal grundsätzlich ja nicht, also es ist nicht mhm. verkehrt, auch sein Können zu nehmen, aber es ist eben auch nicht alles. Also was ich viel spannender finde, auch Selbstständigkeit oder dorthin zu gehen, hat auch immer was mit einer gewissen Selbstfindung zu tun. Also wirklich mal zu gucken. Äh, ne, quasi mal alles vom Tisch gedanklich vom Tisch zu wischen und zu sagen okay wenn ich jetzt heute noch mal ganz neu mit allem starten würde was ist das was mich wirklich interessiert also wofür brenne ich wofür habe ich eine Leidenschaft was fällt mir auf ganz natürliche Weise, ohne dass das vielleicht sogar mit meinem Job bisher zu tun hatte, ähm, total leicht. Was sagen andere über mich, was ich mhm. zum Beispiel, ne, wo, wo sie mich für lieben, so in dem Sinne, weil ich das besonders gut kann, also vielleicht eine gewisse Empathie zu haben oder besonders logisch zu sein oder immer für alles eine Lösung zu haben. Also wir alle haben ja unterschiedlichste Stärken, unterschiedlichste Interessen, unterschiedlichste Werte auch, was uns eben wichtig ist und das alles mal zu sammeln, also wirklich zusammenzubringen, auch gerne mal Interviews ne, mit Family und Friends zu führen, ähm, um das rauszufinden, auch mal so einen Außenblick zu haben und ähm, das erstmal zu erforschen, was könnte das dann eigentlich sein. Und ähm, bei mir ist es so, ich habe ich hab da auch einen Kurs zu, wo es wirklich darum geht, die, die Business-Idee mhm. zu finden ähm, und da machen wir das so, dass wir das wie so Puzzlestücke zusammensetzen. Ähm, also wir mhm. tragen alle, ne? jeder trägt alles zusammen und dann geht es wirklich darum, ähm, zu gucken, mal ein bisschen zu puzzeln. Was könnte ich daraus machen? Was könnte da eine Business-Idee draus sein? Ähm, auch nochmal mit dem Blick nach außen, wobei der erst immer der zweite Schritt mhm. ist. Ne? Was braucht die Welt da draußen? Aber erstmal ja. ähm, geht es ja um dich auch, was willst du machen? um diese Klarheit zu bekommen und ähm, meine Erfahrung ist, das schärft sich auch alles so mit der Zeit, also ähm, wenn ich so auf mein Business zurückgucke oder mein Business start, war es auch nicht so, ja, genau das, was ich heute mache, hatte ich damals vor drei Jahren schon im Kopf, sondern für ja. mich geht es auch darum, irgendwie mal anzufangen, ich wusste, ne, Coach irgendwie steht da drüber und dann bin ich auch erstmal losgegangen ähm, und habe das nach und nach dann geschärft, ne, so, hat auch mit einer Umpositionierung vielleicht zu tun. Um, und ich glaube, das, das brauchen wir aber auch, um quasi in diese, diese wirkliche Vorstellung, das Gefühl, wie wollen wir es dann haben, in der Selbstständigkeit überhaupt erstmal reinzukommen. Mhm. Also, das die Klarheit kommt spannend. dann auch mit dem Weg, ne, aber ja. trotzdem tut es total gut, erstmal so eine Selbstfindungsphase auch einzulegen und zu sagen, ja, was, ne, was ist denn da wirklich, was könnte da sein, mit was könnte ich losgehen, das ist so mein Herzensthema vielleicht auch. Ähm,
0: wofür brenne ich denn wirklich? Und nicht was kann ich gut, ne? sondern mhm. wirklich eher von sich auszugehen. Du hattest ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, jetzt erstmal schauen, wo liegen meine Stärken, was, was ich auch ein super Tipp fand, ähm, andere Menschen fragen, was man gut kann. Das empfehle ich auch immer. Ähm, Jetzt hattest du noch mal einen zweiten Schritt angesprochen, den Blick nach draußen. Also, dass man mhm. sich dann mal überlegt, ja, was braucht denn der Markt, so eine mhm. Marktanalyse zu machen? Hast du das bei dir sehr strategisch anfangs gemacht oder was empfiehlst du auch in deinem Online-Kurs, in deinem Coaching, mhm. wie man da vorgehen sollte? Weil ich glaube, da tun sich sehr viele sehr schwer damit, bei so einer Marktanalyse. ja. Ähm, natürlich ist es immer so, ich sag mal, wenn wir auf
1: Social Media unterwegs sind, ist man ja ganz schnell in so einer Bubble drin. Dann ne, ja. interessiert man sich vielleicht für das Thema und auf einmal machen das alle so. Also das mhm. äh, ist ja so, ne, so ein Gefühl. Ähm, aber was man tatsächlich einfach mal gucken kann, ist, ähm, also ich empfehle schon auch eine, ja, eine gewisse Marktanalyse zu machen. Ich mache das nicht zu strategisch, sondern es geht mir darum, erstmal einen Überblick auch zu bekommen, ähm, und das kann man eben schon machen, indem man tatsächlich auch mal recherchiert. Ne? So die, also wenn ich jetzt rausgefunden habe, was ich, ist, ist die Ernährungsbranche beispielsweise. Das ist das, was mich total interessiert. Dass man einfach auch mal guckt, was ähm, was, was, was existiert da schon? Wo geht da die Richtung hin? Wie haben sich da vielleicht auch Unternehmen äh, entwickelt? Wie sieht der Markt grundsätzlich, was ich, als Ernährungsberater aus? Ähm, einfach guckt, weil da gibt es ja auch genug. Also ne, ich empfehle wirklich einfach mal zu googeln und ähm, da tiefer einzutauchen und sich aber auch ein bisschen so einen Überblick zu verschaffen, äh, ne, was was gibt es schon da draußen, ähm, um auch eben mit dieser Eigenanalyse, die ja vorher stattgefunden hat, eben auch zu gucken, was kann ich denn vielleicht im Speziellen da machen? Also gar nicht so sehr jetzt irgendwie eine ganz kleine Nische zu finden, sondern eigentlich mehr, ähm, dieses Gefühl zu kombinieren von dem, was, wie sieht das draußen aus? Ne? Also festzustellen, mhm. gibt es dafür irgendwie einen Markt und das ist ja in den meisten Fällen doch auch irgendwie der Fall. Ähm, und dann tatsächlich zu schauen, ähm, wie kann ich das, ähm, also wie kann ich das im Speziellen machen? Das ist so die die Empfehlung, ähm, wie ich da vorgehen würde. Und deswegen ist es auch wichtig, erstmal die Eigenanalyse zu machen, weil wir uns oft uns so von Trends blenden mhm. lassen. Ne? Da ist jetzt gerade das voll das Trendthema und dann wollen alle das machen und da, äh, was weiß ich Vielleicht Coach werden für und dann auf einmal äh, ne, ist es aber nur so eine Blase und dann nach zwei Jahren redet da kein Mensch mehr drüber. Das wäre halt blöd, wenn man das darauf aufbaut, ne sondern wirklich ja. erst im Innen schauen, dann im Außen recherchieren ähm, tatsächlich und ähm, ja, durchaus sich auch mal Zahlen angucken. Ne? Also es gibt ja auch ähm, Entwicklungsbranchen, Zahlen und so weiter, wo man da gucken kann ähm, und das dann alles mit einfließen
0: zu lassen. Mhm. Mega spannend. Aber wie du auch schon gesagt hast, vieles entwickelt sich ja irgendwie. Also ich habe ja auch ähm, am Anfang mit einem Pinterest-Online-Kurs angefangen, den es jetzt gar nicht mehr gibt. Der ist komplett mhm. offline, weil ich jetzt sage, ich entwickle mich weiter und wer weiß, keine Ahnung, was wir beide in fünf oder in zehn Jahren machen. Ne? Ja, ja. Hm. Eine andere Hürde, da würde mich mal so ähm, deine Erfahrung damit dazu interessieren. Mhm. Eine Sache, die ganz oft in Bezug auf eine Themenfindung auch einen Expertenstatus in meiner Community ja, gefragt wird, ist: Oh Caro, aber ich bin da doch gar nicht gut genug in dem Thema. Ich habe doch jetzt, wenn ich eine Ernährungsberatung anbieten möchte, ich habe jetzt kein Zertifikat, ich habe nicht an einer äh, Top-Uni studiert. Ähm, mhm. Das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Hattest du solche Zweifel bei dir auch, als du angefangen hast, dieses Imposter-Syndrom? Ähm, witzigerweise
1: nicht. Also mir ist das ja. relativ fremd ähm, in der Form. Ich habe mich aber auch oft gefragt, warum ist das so? Also mhm. zum einen, ähm, jetzt nehmen wir das Coaching-Thema bei mir, ähm, ich habe relativ schnell auch ähm, verschiedene Ausbildungen gemacht. Ich glaube was ist aber nicht der Grund, warum ich das jetzt so in der Form nicht hatte, ähm, sondern, und das ist was, an was ich ganz, ganz fest auch glaube, ich glaube, wir sind alle Expertinnen und Experten auf gewissen Dingen, weil das, ich sag mal, das Leben ist ja auch eine Schule. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Erfahrungen alle gesammelt und eine ganz bestimmte Expertise dadurch bekommen. Und wenn ich nämlich zum Beispiel auch rausfinde, ne, das ist was, was ich zum Beispiel gelöst habe. Also wir hatten jetzt das Ernährungsthema mal angenommen. Ne, ich habe irgendwie mal... Äh, 100 Kilo gewogen und ich habe es geschafft, auf ein ganz tolles äh, Wohlfühlgewicht zu kommen. So, Und ich habe das auf meine eigene Art gemacht. So, Das ist meine Lebenserfahrung. Und ähm, dann habe ich natürlich auch eine Expertise gesammelt, wie das geht, wie es für mich hm. funktioniert hat. Also alleine das ist ja auch schon etwas, was ich einsetzen kann, um das anderen Menschen beizubringen. Und dafür brauche ich jetzt nicht zwingend gleich ne, die nächstbeste Ausbildung zum, was weiß ich, Abnehmberater oder so oder Ernährungsberater. Ähm, das heißt, das ist etwas, was mich ja unterfüttert, weil ich selbst erfahren habe. Ähm, und da ermutige ich auch immer wieder, die Frauen, mit denen ich arbeite, zu sagen: Was ist denn das, was du schon gelöst hast, wo vielleicht andere immer noch ewig auf der Suche sind, ähm, was sie eben noch nicht gelöst haben, wo du einfach schon und zumindest ne, ein, zwei, drei Schritte voraus bist, muss ja auch nicht die äh, komplette Lösung sein, sondern ne, es kann sein, dass, dass du einfach ein paar Schritte weiter bist, was du anfangen kannst, äh, weiterzugeben oder was du für dich rausgefunden hast, wofür du eine Lösung gefunden hast. Also das ähm, finde ich, ist vom Mindset her ein ganz, ganz wundervoller Gedanke, sich darauf zu besinnen, wofür ich Expertin bin. Und dann, äh, auf der anderen Seite, finde ich, kommt für <lacht> mich aber auch dazu, natürlich kann ich dann sagen, ich unterfütter das jetzt mit einer Fortbildung, ja. ne, in der Form. Aber ähm, da kommt was ins Spiel, was ganz viele auch machen. Ich bin nicht gut genug, also sammle ich 100 Fortbildungen, bevor ich überhaupt mal ins Handeln komme. Also ja. dann bin ich da auch ganz schnell dabei, nie ins Handeln zu kommen, wenn ja. ich immer noch nach einer Fortbildung suche.
0: Ich habe mal eine konkrete Frage und zwar, kennst du das vielleicht jetzt gerade noch mal das Beispiel ähm, mit der Ernährungsberaterin, die selbst abgenommen hat und das selbst für sich ja schon geschafft hat? Ich kann mir voll gut vorstellen oder sehe es auch bei mir in der Community, dass dann trotzdem jemand, der das erreicht hat, vielleicht von sich denkt, na ja, das war jetzt ja nur Zufall oder ich hatte einfach nur Glück, das waren jetzt vielleicht meine Gene ähm, das bekommt jetzt kein anderer hin, den ich coachen würde. Wie kann man mit so einem Gedanken umgehen? Weil ich mhm. muss nämlich gestehen, dass ich den am Anfang auch hatte, bei meinem mhm. Pinterest, dass ich äh, hatte ja super Ergebnisse und dachte dann aber, ja, nee, das ist jetzt nur das Thema gewesen. Ich hatte halt Glück. Wie mhm. kann man damit umgehen?
1: Mhm. Ähm, das also ist ja auch ne, ein Glaubenssatz in dem Sinne. Ja. Das heißt, ich glaube, okay, das ist jetzt nur Zufall. Ähm, und da ist so die Frage, also, in dem Zuge, da, jemand, der das so denkt in der Form, der wird das bei allen möglichen denken. Also wenn du das Ergebnis jetzt dreimal reproduzieren würdest, du hättest jetzt dreimal einen Kanal aufgebaut und der wäre dreimal erfolgreich gewesen, würdest du das irgendwann immer noch denken. Also es ist nicht die Lösung zu sagen, äh, ne, ich reproduziere das, sondern es ist ganz wichtig, an diesem Glaubenssatz zu arbeiten tatsächlich. Ähm, und da, ähm, das, also ne, das ist zum Beispiel was, wann immer man Glaubenssätze hat und dieses gerade, dieses, ich bin nicht gut genug, ist ja ein mhm. Riesenthemengebiet. Also da, da tun sich ja Welten auf, ganz unterschiedlich auch bei uns. Das heißt, ich würde konkret damit arbeiten, ähm, das abzulegen. Also wirklich mal zu erforschen, was steckt denn eigentlich dahinter? Warum glaube ich das denn? Ähm, was, was ist das? Wie kann ich das zum Beispiel auflösen? Und wie würde die Welt aussehen, wenn ich das nicht mehr hätte? Also was würde ich dann zum Beispiel auch tun? Würde ich dann vielleicht ganz einfach befreit mein Business starten? Hält ja Glaubenssätze mich mhm. quasi davon ab, das eben nicht äh, ne, wirklich zu tun. Das heißt, diese Glaubenssatzarbeit ist an der Stelle total wichtig. Ähm, mhm. Und wenn du das gemacht hast, wird das auch aufhören. Also das ist etwas, das kann man sich mal gar nicht so richtig vorstellen, aber wenn man ja. da intensiv arbeitet, äh, tun sich auf einmal Türen auf und dann muss ich das Problem gar nicht irgendwie anders lösen. Ähm, Spannend. Eine, eine Sache, die aber auch da wichtig ist, ist einfach ja mal zu gucken. Das ist ja bestimmt auch, ne, das hast du ja auch gemacht oder das würde die Ernährungsberaterin dann vielleicht <lacht> auch machen, die sagt, okay, was habe ich denn konkret gemacht, also wie sieht denn meine Lösung aus, um da nochmal tiefer ins Detail einzutauen, also vom Kopf her erst nochmal anzugehen, ne? nicht vom Mindset, sondern ähm, also einfach wirklich zu gucken, was waren meine Schritte, was äh, ne? könnte ich das vielleicht mit anderen nochmal testen, also auch mal in so eine Testphase zu gehen, ähm, um sich eben selbst zu, ja, zu evaluieren, aber nur allein, das reicht aus meiner Sicht nicht aus, weil dann, also unser Ego ist halt schlau. ne? Das denkt sich immer wieder einen neuen Hindernisgrund aus, warum wir dann doch noch nicht gut genug sind. Und das ist ja das, dass viele immer dieses, ähm, du hast es vorhin auch angesprochen, das Imposter-Syndrom haben, immer wieder sich als Hochstapler fühlen. Aha, das ist, ja. war jetzt nur Zufall, das ist nicht gut genug. Und ähm, das Thema ist halt echt ein tiefes Thema, was ja was in uns sitzt. Ne? Das heißt, das nutzt nichts, die beste Lösung im Außen zu finden, sondern da das müssen wir halt auch ins Innere gehen und daran arbeiten.
0: Hast du das bei deinen, du hast ja vorhin im Vorgespräch erzählt, du hast ja, ähm, kannst du auch gerne nochmal was dazu sagen, du hast ja einen Kurs oder ich glaube die Akademie oder kannst du noch mal kurz was dazu sagen, was es war, wo du ähm, andere unterstützt, wirklich anzufangen mhm. ähm, und siehst du es bei deinen Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern auch, dass viele dieses Imposter-Syndrom haben?
1: Ja, also das ist sehr weit verbreitet, ja. deswegen ich kenne das extrem gut und ähm, habe eben auch vielfältig damit gearbeitet und also bei, generell bei meinem Programm. Ich arbeite ja mit vielen äh, Businessstarterinnen ja. ne? Und ob es jetzt das Thema ist Business Idee finden oder überhaupt dieses durch die Begleitung durchs erste
0: Jahr, das ist ja die Uni.
1: Die Uni, ähm, genau,
0: hat, die Uni, sorry, ich hatte gerade verwechselt. Genau, ja, ja
1: Online-Business-University, yes. in dem Sinne, die Uni ist es und ähm, in dem Zuge habe ich halt ähm, zum Beispiel jetzt auch in diesem Jahr, ähm, was ich jetzt, oder was ich was ich jetzt machen werde, habe ich festgestellt, das ist ein Riesenthema und was wir jetzt zum Beispiel da machen, ist wirklich auch mit dem Mindset-Training anzufangen, bevor wir überhaupt mit dem mit dem Uni äh, Business-Aufbau anfangen, also bevor es mit sowas wie Positionierung losgeht, äh, ne, werden wir jetzt dann ähm, wirklich konkret daran arbeiten, das aufzudecken und wirklich da dieses Ich-bin-eine-Expertin, also das wirklich auch zu verinnerlichen. Und ähm, ich mache das ja immer nicht nur vom Kopf her, ich mache das ja wirklich auf mehreren Ebenen, das heißt, ähm, Mindset-Arbeit ist so das eine, aber auf der anderen Seite, äh, was mir da auch immer sehr hilft, ist dieses energetische Arbeiten, also dass wir es wirklich in den Körper kriegen, also da können wir auch wirklich mit dem Körper arbeiten und diese energetische Arbeit ist ja tatsächlich diese Gefühle zu entwickeln, wie fühlt es sich denn zum Beispiel an, Expertin zu sein mhm. was macht das in mir und das, man denkt immer, es ist so ein Hokuspokus in Wahrheit ist es eigentlich wie ein Fitnesstraining in, in unserer Energie, also wir gehen immer wieder in diese Energie rein wie ist es denn, wenn ich Expertin bin und bauen uns da richtig stark auf und der Körper lernt das dann irgendwann, Auch oh, cool ne? diese Energie ist da und das prägt dann quasi weiter unseren Geist, also das heißt, wir können neue Glaubenssätze auch wunderbar über den Körper lernen, über unsere Energiearbeit. Ähm, und dann ähm, auch da ne, so ein bisschen von der Hintertür zu kommen und dann werden wir einfach merken, oh, huh, das Ding ist einem wie weg. Also ich habe gar nicht bewusst daran gearbeitet vom Kopf her, sondern ich habe ähm, von der energetischen Seite daran gearbeitet ähm, und kann damit auch wunderbar Dinge auflösen. Also gerade sowas, ne, deswegen, ich bin da sehr holistisch mhm. unterwegs. Ich bin mhm. ich sehe, äh, wir brauchen hier doch mehr ein bisschen mehr äh, Know-how, dann machen wir das. Aber es kann eben auch sein, manche Dinge äh, löst du nicht, indem du noch mehr lernst oder noch mehr Ausbildung machst, sondern manchmal muss du eben von hinten rum mit. Energie
0: arbeiten. Weißt du, was ich auch spannend finde, was mir da auch gerade äh, jetzt random story, aber was mir gerade so <lacht> einfällt oder auffällt, weil wir ja vorhin im Vorgespräch auch über Bewerbungen, Mitarbeiter gesprochen haben. Ich hatte vor ein paar Wochen wieder eine Bewerbungsrunde bei mir ähm, auf ein paar Stellen und was mir da so aufgefallen ist, dass ganz viele, so ganz viele Fortbildungen und, <lacht> und ganz viele Abschlüsse hatten, aber ganz wenig praktische Erfahrung, ja. wo ich mir dann auch dachte, lieber einfach mal machen, und mhm. irgendwie vorwärts kommen, als sich so zu verzetteln und zu viel theoretisch zu lernen. Ich meine, klar, das ist schon wichtig, aber ähm, nicht nur. Ja, da sprichst du was total Wichtiges an. Also ich bin auch ein großer
1: Fan von also, ne, leg mal los yeah. und du kannst ja auch parallel die Sachen machen. Also, das ist auch was, was ich immer wieder Business-Anfängern empfehle, ne? starte doch mal mit deinem mit deinem Business. Also, nehmen wir jetzt wieder die die Frau, die abgenommen hat. Sie kann ja mal anfangen, äh, ne, sich einfach da auch eine ne gewisse Reichweite aufzubauen, für dieses Thema stark zu machen, ex sich als Expertin zu zeigen, Erstmal mit ihrer Story vielleicht auch nur. Mm -hmm. ähm, und parallel kann sie immer noch sagen, ich mache ne, hier noch mal eine Fortbildung dazu oder da noch mal das, um mir einfach diesen Background noch mal zu schaffen, aber trotzdem eben schon mal anzufangen. Ne? Ich meine, wir wissen beide, Reichweitenaufbau ist nicht von heute <lacht> auf morgen, sondern es ja. braucht seine Zeit. Und ich ich sehe das oft, dass viele so die Zeit vertrödeln, weil sie denken, ich mache erstmal die ganzen Ausbildungen und dann fange ich an. Es ja. ist ja viel schöner, auch damit loszulegen. Und ich glaube, da hat mir zum Beispiel auch mein Blog damals sehr geholfen, weil ich habe mhm. damals ja angefangen, ohne überhaupt irgendeine Fortbildung zu haben, <lacht> sondern ich habe einfach über meinen Weg geschrieben, das, was mich interessiert. Ich habe über gesunde Ernährung geschrieben, über Fitness geschrieben und ich habe gesehen, wie viele Menschen das begeistert hat, ohne Expertin zu sein, weil ich einfach von mir erzählt habe. Und alleine ne, so diese Erfahrung ist auch was und das kann man ja wirklich, ne, auch selbst wenn du sagst, ich will ein Business aufbauen, kannst du ja trotzdem auch erstmal so starten, dass du erstmal von deiner Story erzählst. Da lernen so viele Menschen schon so viel drüber und folgen dir dann. Und dann kannst du immer noch sagen, okay, ich habe jetzt hier den, den theoretischen Background sozusagen auch noch geholt und jetzt äh, ne, fange ich an wirklich äh, zu coachen oder ähm, zu beraten oder Kurse aufzubauen und so weiter und
0: so fort. Aber erstmal wirklich loslegen, ja. Ja, einfach mal vielleicht auch, so habe ich das ja, ich, ich finde das gerade gerade auch so an meine eigene Story gedacht. Ich habe ja auch so angefangen, dass ich halt einfach mal einen Instagram-Account, weiß nicht, wann war das, 2015. Mhm. Ja, einfach mal angefangen habe, was zu posten und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, so Fashion, nur Selfies von mir, äh, funktioniert irgendwie nicht. Und dann überlegt, aha, ähm, was könnte ich mir noch für eine Nische suchen? Was bekommt vielleicht mehr Reichweite? Und dann erst den Blog aufgebaut, dann weitergemacht. Das ist ja mhm. alles so ein Weg, ähm, wo man da einfach mal anfangen muss, und so den Weg auch lernen zu genießen. Ich weiß nicht, ja. ob es dir auch so geht in deinem Business. Genau. Ich glaube, wir sind auch beide ne, so auf der
1: Schiene. Wir probieren lieber mal aus. Und das, ja. finde ich, ist auch, glaube ich, ein Erfolgsgeheimnis. Nicht zu sagen, ich muss erst perfekt ausgebildet sein und perfekt das sein, sondern dieses, ne, ich kann das immer noch on the go machen. Und wir sehen ja auch, was funktioniert und was nicht. Wenn was nicht funktioniert, ja okay, dann äh, machen, ne, ändern wir was. Und auch zu dem Imposter-Syndrom nochmal. Ähm, viele haben ja mega Angst davor. Ne? So dieses, äh, ja, und ich bin nicht, noch nicht gut genug. Aber vielleicht ist da auch noch mal ein ganz guter Gedanke, ähm, was passiert denn, wenn das nicht so ist? Also vor was hast du genau Angst an der Stelle? Dass da jemand kommt und sagt, mit dem Finger auf dich zeigt und irgendwie mhm. sagt, also du bist nicht gut genug, das stimmt jetzt nicht oder sonst was, ne? so in dem Sinne. Ähm, und wenn das so sein sollte, und das ist ja teilweise schon manchmal unwahrscheinlich, ne? das ist vielleicht äh, von tausend Beiträgen oder Post äh, Kommentaren, das ist es vielleicht mal einer oder so, äh, dann kannst du ja immer noch dann, Reagieren, dann kannst du irgendwas dazu sagen oder ne, nochmal. Und selbst wenn du sagst, stimmt, du hast recht, äh, es, es ne, stimmte nicht, ich habe es nochmal korrigiert. Also, wir machen uns ja eine Angst vor irgendwas, was eigentlich wie so ein, wie so ein Monster da ist, obwohl es so eine kleine Wahrscheinlichkeit mhm. hat, dass das eintritt ne, an der Stelle. Ja. Und gerade die am Anfang stehen, also nehmen wir jetzt mal wirklich ein, äh, eher ein Coaching-Business wenn wir jetzt anfangen jemanden zu begleiten, also ne unser unsere Beispiel äh, Abnehmberaterin fängt jetzt an, dann kann sie mit der ersten Kundin doch so in die Tiefe eintauchen, bis die ihre äh, Traumkilozahl erreicht hat, ja, weil die die von vorne bis hinten begleitet, weil sie sich so auf die Kundin konzentrieren kann, um zu gucken, was funktioniert denn bei der. Das heißt, sie kann ja in dem Sinne gar nichts falsch machen, sondern sie, ne, sie taucht ein und lernt, äh, was funktioniert bei ihr und was nicht und wird immer besser
0: dadurch. Mhm. Ja, das finde ich echt spannend. Ja, und was du auch gerade angesprochen hast mit diesem Monster, das kenne ich auch. Ich erzähle vielleicht mal, weiß nicht, äh, spontane Story, ob du auch diese Angst hast, aber das ist tatsächlich eine Angst, ähm, über die habe ich auch noch nicht so oft äh, öffentlich tatsächlich geredet, Angst vor Abmahnungen, Angst vor Rechtsstreiten. Das ist so bei mir, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich irgendwas aus meiner Kindheit, wo ich, mega Angst davor habe, wo ich mir immer so ein Monster an die Wand male, was könnte passieren jetzt auch mit der GmbH-Gründung, oh Gott, jetzt ist es eine GmbH, wo ich mir dann immer denke so, Caro, es kann nichts passieren, es ist nur ein Monster. Kennst du das auch, diese Angst oder dieses Monster, was man sich ausmalt? Ja,
1: absolut. Also deswegen, das, das kann ich auch nachvollziehen, ne? weil ich glaube, das ist immer so was, was dann irgendwie vielleicht wie so ein wie sagt man, zu über einem Kreis in dem mhm. Sinne, Also wobei es ist ja auch nur, ne, wie, wie wahrscheinlich ist das, also ähm, ich bin zum Beispiel auch gerade dabei, mit, mit meiner Juristin nochmal die AGBs äh, anzupassen, aber das ist ja eher vielleicht eine Sicherheitsmaßnahme in dem Sinne, aber klar, wenn du dich da mal reindenkst, dann denkst du auf einmal, oh Gott, gleich äh, ne, könnte da was sein, aber äh, in dem Zuge das ist, ich glaube, es ist manchmal eher die Angst vor der Angst. Also so dieses ja. das bäumt sich so auf und dann hast du Angst vor diesem Monster, was sich da aufgebäumt hat, obwohl, wenn man dann mal genau hinguckt, ähm, stellt man fest, ja so real ist das eigentlich gar nicht. Und ähm, was auch hilft, was, was natürlich auch mal ein bisschen gemein ist, aber es ist der Gedanke, was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte? Ja, also, das das mache mach ich auch. Mal ja. Und dann ist immer. es manchmal aber gar nicht so schlimm. Oder du denkst, ey, das ist so unwahrscheinlich, dass das eintritt. Oder wenn das so wäre, würde ich vielleicht so und so reagieren. Das heißt, man kann sich ja dann eben selbst auch die Angst ähm, wieder ein bisschen nehmen ne? und das dann äh, tatsächlich auch auf ja auflösen beziehungsweise eben zum Beispiel auch da wieder. ne Energetische Arbeit nutze ich dafür auch gerne, wenn das so eine diffuse Angst ist, die eigentlich gar keinen Grund hat. Also wenn man dann forscht vom, vom Kopf her, stellst du fest, eigentlich habe ich da gar keinen Grund, sondern vielleicht sitzt das irgendwo tiefer. Das heißt, da bin ich zum Beispiel auch mal gerne mit energetischer Arbeit dabei, weil wir da nicht mit dem Kopf eintauchen müssen. Das kann man dann irgendwie
0: anders auflösen. Spannend. Ja, die diffuse Angst kenne ich auch. Aber wirklich da so als Appell an alle einfach machen. Und wie du gesagt hast, mache ich nämlich auch, habe ich erst gestern auch wieder gemacht. habe so eine Art Business Diary, wo ich mir immer, wenn ich so eine Angst verspüre oder so einen negativen Gedanken habe oder auch einen Selbstzweifel habe, ähm, mir das aufschreibe und mir dann auch überlege, was wäre denn jetzt der Worst Case, der passieren könnte? Würde ich dann sterben? Nein, würde ich nicht. Ähm, alles ist lösbar. Ähm, ja,
1: das finde ja. ich immer
0: ganz gute Technik. Genau. Und das ist für Einsteiger auch gut, weil
1: dieses wo du das gerade so sagst, ne, so diese, die größte Angst ist ja, ich sitze unter der Brücke, wenn ich mich zum Beispiel selbstständig mache, wie oft ich das schon gehört habe und dann, wenn man, man da das. auch mal reingeht, deswegen ja. ist das, passt das ganz cool kann man sich auch mal überlegen, ja, wie wahrscheinlich ist es wenn du jetzt wegen deinen Job kündigst und in die Selbstständigkeit gehst, dass du dann unter der Brücke sitzt, so, weil wenn das äh, drohen würde, könntest du immer noch, du suchst dir einen Nebenjob, du machst einen 450-Euro-Job, du machst, weiß der Geil, irgendwas anderes, du fängst noch mal als Freelancer nebenbei an, um das nicht zu haben, also diese, auch da ist ja auch so die Angst, ja, dann sitze ich unter der Brücke und verdiene gar nichts mehr und so weiter. Wir können ja dann immer noch handeln, ne? Selbst wenn es dann vielleicht nicht unsere Traumsituation ist, weil wir wollten ja eigentlich mit unserem Business vielleicht gerade erfolgreich sein und sofort, äh, weiß der Geier sechsstellig verdienen. Aber, ähm, das, ne, das heißt, wir haben ja dann vielleicht noch einen Weg zu gehen, aber wir können uns ja dann helfen, wir sitzen ja nicht sofort unter der Brücke, wenn wir den, den Weg gehen dann, also mhm. das ist auch immer wieder so, so ein Thema, wenn ich dann äh, da eintauche, was dann immer wieder kommt, so dieses, ja, aber dann sitze ich ja unter der Brücke, das ist hier die schlimmste Angst, aber wie wahrscheinlich ist sie tatsächlich, mhm. dass ich dann unter
0: der Brücke sitzen muss. Ja, und sich von Anfang an, also das hat mir immer geholfen oder hilft mir jetzt auch, wenn ich Angst vor irgendwelchen Abmahnungen habe, sich halt vom ersten Cash oder vielleicht, wenn man noch angestellt ist, Erstmal so ein Polster aufzubauen, wo man weiß, ich kann sechs Monate lang meine privaten Kosten tragen und ich habe auch, was ich zum Beispiel auch wirklich mache, obwohl ich noch nie irgendwie einen Rechtsstreit oder sowas hatte, einfach da mal damit kalkulieren, dass jetzt jedes Jahr irgendwie mal, weiß ich nicht wie viel, 1000 Euro, 5000 Euro da zur Seite gelegt sind, mhm,
1: ja, ja. dass man sich da das sicher fühlt. Auch Genau. Und auch so ein Puffer, oder wie du auch sagst, ne, so ein finanzielles Puffer, bevor man dann wirklich sagt, so jetzt äh, gehe ich, mache ich den Sprung. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich habe, ähm, ich bin auch ein sehr sicherheitsorientierter Mensch da gewesen und ich habe auch gut in meinem Angestelltenjob verdient, so dass der Sprung natürlich dann so, hm, okay, ne, wie gehe ich, wie mache ich das dann? Das heißt, ich habe es halt ja auch, wie ich vorhin erzählt habe, schon gesagt, ich habe das immer weiter runtergefahren. Also wer da die Möglichkeit hat und sich einfach gar nicht traut, direkt reinzugehen, der kann das ja auch so machen. Ja, es ist dann ein zeitliches Thema, vielleicht manchmal auch, aber wenn ich das will, also wenn ich sage, ich will in die Selbstständigkeit gehen und ich brauche diesen Übergang, ähm, kann man ja wirklich sagen, ne, ich mache mach das jetzt maximal ein Jahr im, im Übergang und dann äh, ne, springe ich sozusagen. Also dann kann man ja wirklich sagen, ich starte nicht von null, sondern habe schon was aufgebaut ähm, und ähm, ne, habe dann hab dann einfach auch eine andere Ausgangslage plus vielleicht noch ein ne, finanzielles Polster für ein paar Monate und top, ähm, was dann einfach dazu ne, dafür dient, diese nachts ruhig schlafen zu können und eben nicht diese Angst, da ja. unterm Bett lauern zu haben, so nach dem Motto, <lacht> morgen sitze ich unter der Brücke.
0: Ja. Mal noch eine ganz andere Frage. Jetzt haben wir super viel über Selbstzweifel, Imposter-Syndrom gesprochen. Hattest du bei dir auch schon mal in deinem Business irgendwie eine Tiefphase, wo, es, wo du vielleicht auch verunsichert warst, wo es vielleicht gerade anfangs irgendwie nicht gelaufen ist oder war bei dir immer alles so gestartet und erfolgreich?
1: Also im Business hatte ich es so noch nicht. Was ich aber hatte, also ich hatte privat gerade so in dem ersten Businessjahr ähm, da waren, oder ja, ersten, zweiten, so dem Übergang, ähm, war es bei, also bei mir, ne, ich, da war wirklich ein Schicksalsschlag ähm, bei uns im Leben und das war halt schon was. Also da hätte ich mich am liebsten auch erstmal ganz äh, zurück, ne, zurückgezogen und dann war es aber auch so ein, ja, okay, du bist jetzt aber gerade ne, im ersten Businessjahr noch so am Ende, ähm, wie gehst du jetzt damit um, was macht es? Ich war froh, dass ich schon eine Assistentin hatte, der ich dann damals gesagt habe, hier, du hältst jetzt den Laden am Laufen, ich ne, muss jetzt einfach mal raus. Das heißt, es war so nach vorne gar nicht so klar und ich musste das auch erstmal mal verarbeiten. Und dann habe ich aber zum Beispiel auch entschieden, ich rede da ganz offen drüber. Also wir mhm. haben wir haben unsere Töchter verloren vor zwei Jahren und das war echt, mhm. also ne, wo ich dann auch gesagt habe, hat mich als Mensch verändert und nach ein paar Wochen habe ich dann den Mut gefasst, darüber zu sprechen und mhm. habe das auch einfach gemacht. Und das ist bis heute was, was wo viele Frauen sich dann auch daran erinnern und die haben halt gesagt, Du hast mir damals trotzdem auch so viel Kraft gegeben nochmal, obwohl es jetzt vielleicht mhm. nicht bei denen so war, aber auch bei denen, die, ne, die das auch erlebt haben. Ähm, es ist so schön, dass du darüber gesprochen hast. Also das hat auch die Community nochmal ganz anders zusammengeschweißt. Das ist nichts, was ich irgendwie forciert habe, sondern mhm. ich habe halt gemerkt, ich habe mich verändert. Das war, ist ein Erlebnis gehört zu mir. Also spreche ich auch darüber. Mhm. Das ist vielleicht auch tatsächlich ne, mit so Tiefgängen oder was auch immer. Es kann auch ja. was im Business ja sein. Ich finde es ganz wichtig, offen zu sein und da tatsächlich auch mal zu sagen, ey, das läuft so nicht oder ich habe hier was, ne, ich habe mich verändert oder das ist was oder auch mal zu sagen, ne, wenn ein Business gar nicht mehr passt, ähm, ne, du hattest das mit deinem, äh, mit deinem Blog und dem Übergang, ich hatte mhm. das ja in ähnlicher Weise auch, also da haben wir ja. Ja witzigerweise eine Parallele auch, ähm, auch zu sagen, nee, so ist es nicht mehr und dafür kommt jetzt was Neues zum Beispiel. Also ich finde das ganz wichtig, offen damit umzugehen und ähm, ich glaube, Tiefgänge
0: haben wir alle mal, egal in welcher Form. Ja, ja ich war gerade wirklich auch so, für einen Moment äh, wusste ich gerade gar nicht, was ich sagen soll. Das ist wirklich ja so einen, äh, eine Tiefphase, mit der man, also mit der ich jetzt gar nicht gerechnet hätte mhm. bei meiner Frage, wo ich dich auch echt voll bewundere, wie du damit umgegangen bist, wie du da Dankeschön. das geschafft hast, das zu überwinden und was du auch gesagt hast, darüber zu sprechen. Ähm, ich hatte jetzt keine so eine Tiefphase, aber ich hatte bei, mal bei mir äh, letztes Jahr ziemlich viele doofe Fehler gemacht im Business, mhm. mit ein bisschen falschen Leuten angefangen zu arbeiten und habe das dann auch öffentlich äh, ausgesprochen, auch ja. vor meinen Mitarbeiterinnen und es hat mir auch extrem geholfen, weil man ja manchmal denkt, man muss es nach außen so stark sein und mhm. man darf das alles nicht, gerade wenn man jetzt irgendwie Chefin ist und da vorne steht, wie du ja auch in deinem Business, darf man keine Schwäche zeigen. Ja, ja.
1: Ja, und ich glaube, das ist nämlich genau das Gegenteil. Es ist eigentlich in dem Moment, wo man vermeintlich die Schwäche zeigt, ist es dann wiederum eine ganz, ganz große Stärke ne, in der Form. Und ich glaube, dass ich meine, wir haben ja nun auch eine gewisse Sichtbarkeit, das heißt, wir haben ja auch irgendwie eine gewisse Rolle immer, ne, in der Gesellschaft, mhm. wenn man es jetzt mal sogar ganz ganz groß nimmt, aber das ist ja auch ist ja auch wichtig, also wir, wir sind auch Vorbilder irgendwo und deswegen gehört es für mich gerade nicht dazu zu sagen, ja, ich bin immer stark, ich mache mal alles richtig, sondern eben auch zu sagen, okay, das ist es nicht oder hier verändert sich mein Weg und Vielleicht finden es manche gut, vielleicht finden es manche nicht gut, vielleicht folgen entfolgen sie dir, vielleicht folgen aber auch wieder neue oder äh, andere fühlen sich noch mehr angezogen. Also das macht es ja auch dann irgendwo aus und ähm also ne, für mich war die Phase damals, wie gesagt, das ist auch nicht leicht und es ist jetzt zwei Jahre mhm. her, ich habe da auch ne, tief dran gearbeitet, äh, was für mich auch nochmal, ne, das hat einfach sehr viel verändert, ähm, also hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich da jetzt auch nicht drüber so sprechen können mhm. in der Form, aber trotzdem, es ist halt was, es gehört zu mir, es hat mich geprägt und ähm, also wir haben heute eine Tochter, eine Kleine, die wird jetzt fast ein Jahr und das ist für mich das größte Glück. Das zeigt mir nämlich auch nochmal, was ist mein Warum im Business? Also warum mache ich das eigentlich alles? Ich mhm. möchte so viel Zeit wie möglich haben. Ich möchte ne, Frauen unterstützen und stärken, äh, ihr Leben aufzubauen. Also mein Why ist da auch so viel stärker nochmal geworden. Mein persönliches aber auch nach außen. Ähm, das heißt, es ist Teil meiner Geschichte, meiner Story im Grunde.
0: Da haben wir auch, ein, das fand ich auch äh, super spannend, so bei der Podcast-Recherche ähm, ha, habe ich auch gesehen, dass wir ein super ähnliches Warum haben. Also <lacht> eigentlich auch echt gleiche Wörter und ja, fand ich richtig, hat richtig gut gepasst. Einfach dieses äh, Frauen unterstützen, ähm, ja nach vorne kommen, sein eigenes Ding machen, sein Leben so nach seinen eigenen Wunschvorstellungen zu leben. Ja, ja. Ja, und jede auf ihre Weise. Ne? Das ist
1: ja. ja auch so das Schöne, finde ich. Also ich finde, das ist auch nochmal ein schönes Beispiel. Ich bin auch immer ein Mensch davon, ne? so zu kooperieren oder auch wie wir jetzt hier, wir führen Doppelinterview im Grunde <lacht> und nicht zu sagen, ja, da gibt es irgendwie die andere und die macht jetzt das und das, sondern ja. auch mal zu sagen, hey, ich bin, äh, ne, ich bin auch offen. Ich, ähm, je, ich wohl wissen, jeder hat äh, ihren ihren Wert, jeder hat ihre Sicht, ihre Geschichte. Und wir sind dahingehend sowieso alle unterschiedlich. Deswegen, das ist zum Beispiel auch so eine Angst bei Startern, die dann sagen, ja, was machen ja schon so viele? Oder oh, ich bin jetzt mhm. die Tausendste. Ähm, wir haben alleine durch unsere Geschichte, durch unsere Erfahrungen alles haben wir ja auch ähm, bringen wir immer unsere eigene Note mit rein und es gilt eigentlich nur, die zu zeigen und nicht mm. so zu tun, als wenn ich wie alle anderen wäre, sondern mm. eben, ähm, <lacht> ja, wieder doch, ne, mein, mein eigenes Ding zu machen in der Form und das machst du, das mache ich ähm, ja. und das ist ja dann auch wieder schön, auch wenn es ähnliche Geschichten gibt oder sogar, ne, parallel mit dem Blog witzigerweise ja auch, ähm, das, ja, das ist dann
0: einfach wieder schön dann auch zu sehen, ne total was würdest du denn jetzt vielleicht auch so ein bisschen zum Abschluss jemandem raten der also auch mit deiner Erfahrung der jetzt gerade anfängt was wären so die drei wichtigsten Dinge die man Schritte die man gehen sollte oder Tipps die du aus deiner Erfahrung einfach hast wenn man da vielleicht auch Zweifel und Ängste hat
1: mhm also wichtig ist für mich, also ne, zum Anfang erstmal ähm, das Thema Klarheit. Das hat mir ja schon angesprochen. Also wirklich dafür zu sorgen, ich weiß, was ich da machen möchte. Also ne, wirklich auch dieses dieses Why, die eigene Geschichte, Expertise und so weiter. Also tatsächlich diese Klarheit finden. Weil Klarheit gibt ja auch schon mal Kraft. Also in Klarheit steckt ja immer ganz viel Stärke. Aber wenn ich klar weiß, was ich will, ähm, dann ne, ist alles andere ja vielleicht gar nicht mehr so interessant oder wirft uns nicht gleich aus der Bahn. Also Klarheit ist für mich so eine absolute Basis an der Stelle. Dann ist es aber auch, was ich immer wichtig finde, generell als Unternehmerin, ich glaube, es gibt keine krassere Persönlichkeitsentwicklung, als ein Unternehmen aufzubauen. Ja. Das heißt, es geht auch immer darum, nicht nur im Business-Gedanken unterwegs zu sein, sondern auch immer an mir zu arbeiten. Also hatten wir im Vorgespräch auch ja auch schon, jeder hat dann immer so ihre Themen und ihre Sachen und auch das ist ja auch bis, bis heute so, es hat sich ja bei uns nicht geändert. Das heißt, Wichtig ist, dass du nicht nur deinem Business immer so den Vorrang gibst, sondern einfach auch sagst, okay, was brauche ich denn als Unternehmerin oder ne, als angehende Selbstständige in der Form? Ähm, brauche ich was? Brauche ich nichts äh, ne, in der Form? Und dann finde ich auch als dritten Punkt ähm, immer wichtig, sei offen, auch immer was da Neues dazu zu lernen. Mm. Und zwar nicht im Sinne von ne, eine Ausbildung nach der nächsten, sondern eher auch mal zu sagen, okay, das weiß ich jetzt nicht, also fuchse ich mich da jetzt rein und ähm, mache es auch im Zweifelsfall, ne, Klüsel das erstmal für mich aus. Ich kann es ja immer noch auslagern, um der mir Unterstützung suchen, aber vielleicht wirklich erstmal auch auszuprobieren und. Ähm Erfahrung zu sammeln, Know-how zu sammeln und dann eben das umzusetzen. Das finde ich auch ganz wichtig. Also ich glaube, das ist auch was, was, ähm, was auch wieder erfolgreich Unternehmer aussehen. Die sind sie auch nicht zu schade
0: erstmal. <lacht> ja. <lacht> klar,
1: dann kann man immer noch mal Strukturen schaffen, aber ich weiß auch nur, ich habe meine erste Website auch selbst gebastelt ich oder ne, irgendwie so Sachen gemacht, wo ich heute denke, okay, alles klar, gut, dass ich das jetzt nicht mehr mache, aber... So in der Form, glaube ich, gehört es auch. Also für mich persönlich gehört es dazu. Es mögen andere anders sehen, aber mein Tipp ist es ja. auf jeden
0: Fall ausprobieren. Total. Auch die Dinge einfach mal selbst machen. Ich habe ganz am Anfang auch zum Beispiel Facebook-Anzeigen komplett selbst gemacht. Habe sie dann jetzt auch mittlerweile schon seit zwei, nee, seit anderthalb Jahren habe ich die outgesourced, mhm. ähm, weiß jetzt aber auch ganz genau, wenn da der Liedpreis zu hoch ist, dass ich dann nochmal auch äh, mit meinem Freelancer spreche und äh, weiß auch, welche Creatives funktionieren und ähm, habe da auch selbst so einen guten ja einen guten Überblick. Und genau. sag, ja. das ist ganz wichtig, die Sachen selbst zu verstehen. Ne? Ja,
1: ja, weil sonst verliert man ja auch irgendwie so die die äh, das Gefühl dafür, ne, wie du schon sagst, dann weißt du ja nicht, wo ist der Leadpreis oder wo steht das oder ne, ist das jetzt gut, ist das nicht gut, aber wenn du weißt, du hast das alles mal gemacht oder ne, hast zumindest dich da reingefuchst und es dann vielleicht abgegeben, ähm, das ist eben auch wichtig und so dieses Know-how fürs, fürs Unternehmen einfach zu haben, deswegen sagte ich ja, ne, krasse Persönlichkeitsentwicklung in jeder Form, aber eben auch von solchen Learnings, ne, also wenn du nicht Unternehmerin bist, woher sollst du wissen, was ein Liedpreis ist oder was, ja. ein, äh, was wie ich einen Funnel aufbaue oder was. Ja.
0: Ja. Und da auch einfach offen sein. Offen sein, dass man einfach neue Dinge lernt. Ich habe ja auch dir im Vorgespräch erzählt, ich habe mir jetzt gerade so zwei dicke Immobilienbücher gekauft und mhm. ich habe einfach mega Lust, die einfach durchzulesen, weil ja. ich mir denke, cool, damit kann ich mein Gehirn nochmal mit ähm, was füttern und bin nochmal in einem bestimmten Gebiet ein bisschen schlauer geworden. Ne? Genau, ja. Cool. Wir verlinken was? Welche Links sollen wir in die Podcast-Beschreibung packen? Ja? Erzähl mal.
1: Also gerne natürlich die Website. Also von daher äh, christinwoltmann.de, Das ist ja mein, ja ich sag mal meine Plattform äh, in dem Sinne. Dann äh, ja, auf Instagram und Facebook sehr, sehr gerne. Also ich habe auch eine schöne ähm, Facebook-Community, wo ich auch gerne, also eine offene Community, wo ich sehr stark auch äh, immer wieder drin bin und Impulse reingebe. Also ich glaube, das ist auch nochmal eine schöne Anlaufstelle neben Instagram. Und dann natürlich der Podcast, yes. <lacht> wo das andere Interview ja dann auch erscheint. Ähm, also da das wäre halt auch klasse, den, den Podcast dann nochmal zu teilen, weil da geht es auch ganz viel eben um dieses ja, holistische Business, auch viel um Persönlichkeitsentwicklung, auch ähm, vielleicht nochmal mehr und ähm, auch jetzt so ein bisschen mehr um, um diese energetische Arbeit, was ich ja auch mit einfließen lasse. Ähm,
0: also da gibt es auf jeden Fall schöne Inspirationen für alle angehenden Unternehmerinnen, aber auch für die, die schon länger dabei sind. Super, dann verlinken wir auf jeden Fall alle Links. Und jetzt an alle, die zugehört haben und denen das Interview gefallen hat, gerne wirklich auch Christines Podcast anklicken und da die Folge mit mir zusammen anhören. Da gibt es ganz viele strategische Tipps, dann bedanke ich mich für das tolle Interview und auch für deine Zeit, Christine, ja. und bin gespannt, wo es uns dann in fünf Jahren hin verschlagen hat. Auf jeden Fall.
1: Ich wollte gerade sagen, wir sind da, glaube ich, ziemlich stark unterwegs und ich freue mich auch. Aber super schön mit dir, Caro. Vielen, vielen Dank für deine Einladung.